0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bonjour, bienvenue dans mon podcast qui va te permettre d'ouvrir ton cœur ta conscience et d'incarner ta spiritualité. Dans cet épisode, je vais te parler du tsunami qui est arrivé dans ma vie quelques mois après mon retour de Birmanie. J'ai vraiment eu l'impression que ma vie basculait dans tous les domaines et me forçait à incarner les enseignements que j'avais reçus lors de mon dernier voyage. As-tu déjà eu cette impression que tout s'effondre d'un coup dans ta vie et que tout va trop vite As-tu déjà eu l'impression de perdre totalement le contrôle de ce qui t'arrive T'es-tu déjà senti impuissante, victime sans savoir ce que tu as fait de faux. Si c'est le cas, je suis persuadée que mon épisode va t'apporter des pistes concrètes pour retrouver ton pouvoir et sortir grandi de cette épreuve. Si tu as écouté mon dernier épisode, tu te rappelles certainement que j'avais reçu des enseignements sur la guérison du corps en Birmanie et que j'étais arrivée à la fin de mon test sur ma foi. On m'avait dit également que maintenant c'était à moi d'organiser des voyages initiatiques pour accompagner des personnes sur leur chemin spirituel. Je n'y avais pas cru car je n'étais pas vraiment motivée et je ne savais pas vraiment comment le faire. Mais j'avais reçu l'information que j'organiserai trois voyages spirituels en Asie et que je les découvrirai au fil à mesure. À cette époque, au printemps 2015, je m'occupais déjà de l'organisation de semaines francophones de médiumité pour un célèbre médium anglais. J'accompagnais un groupe dans son centre en Allemagne pour une semaine pour pratiquer et développer la médiumité. C'est quelque chose que j'aimais bien faire et ça me permettait également de développer la mienne. Et en 2015, il m'avait demandé de commencer à organiser des semaines pour lui aussi, mais en Hollande cette fois. J'ai bien sûr accepté et me voilà à organiser deux semaines par année pour lui. Ce n'était pas toujours facile, car étant donné que j'organisais seulement l'intendance, je n'avais pas vraiment mon mot à dire et je devais juste faire en sorte que tout se passe bien. Et c'était parfois difficile de gérer l'ego de chaque personne sans avoir un réel pouvoir de décision. Mais cette expérience m'a beaucoup apporté autant au niveau spirituel qu'au niveau humain. J'ai donc parti en juillet 2015 à Tzvanenov, en Hollande, avec un grand groupe. Et là, l'expérience a vraiment été difficile au niveau égotique, justement. Il passé beaucoup de choses qui ne m'ont pas du tout plu. Et je me suis à nouveau sentie partagée dans différentes loyautés. Je me sentais vraiment comme un tampon et j'avais aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. Je me rappelle à quel point j'ai mal vécu cette semaine et j'avais besoin de m'isoler souvent dans ma chambre d'ailleurs pour me ressourcer et rester alignée. Je n'avais jamais vécu d'expérience pareille et à la fin de la semaine j'ai annoncé que je voulais démissionner. Et après plusieurs discussions par loyauté, j'ai décidé de revenir sur ma décision. Il faut dire qu'à ce moment, j'organisais aussi des semaines dans mon centre durant lesquelles je faisais venir ces médiums anglais, dont je me sentais partagée à ce niveau-là aussi. Enfin bref, j'accepte de continuer et on fixe de nouvelles dates pour leur venue dans mon centre en automne. Quelques jours après mon retour, j'avais prévu de toute façon de partir en famille, de faire un grand voyage en Thaïlande et au Cambodge. Je me disais que j'aurais le temps de me ressourcer et de me retrouver. Mais ce voyage allait être chargé émotionnellement car à la fin de celui-ci, mon fils aîné resterait en Asie car il allait passer une année à Hong Kong pour son bachelor. Et pour moi, c'était vraiment très difficile. Car autant j'étais heureuse pour lui, autant j'étais super triste de me sentir séparée de lui car je suis très attachée à ma famille et l'idée de le savoir à l'autre bout du monde était vraiment difficile pour moi. Alors, j'ai bien sûr profité de ce voyage mais... La tristesse profonde était présente et m'a accompagnée durant les trois semaines de vacances. Ça me faisait quand même mal à encaisser pas mal de choses à encaisser émotionnellement entre ce qui s'était passé en lande et là la séparation que j'allais vivre. Je te raconte ça pour car pour moi là je ressentais déjà un tsunami émotionnel difficile à gérer. Mais bon, on a continué à visiter des lieux magnifiques dont je rêvais depuis longtemps, qui se trouvaient au nord de la Thaïlande et surtout je rêvais de me rendre à Siem Reap au Cambodge pour visiter Angkor Wat et les extraordinaires temples qui l'entourent dire qu'encore est un site, site pardon, archéologique mer composé de plus de 200 temples il représente l'ensemble le plus grand de l'arc mer qui a été restauré petit à petit et qu'on continue apparemment encore à restaurer et il découvre encore maintenant des trésors archéologiques nous avons donc pris un vol depuis Chiang Mai pour nous y rendre et visiter le site et, et la région de Siamri c'était juste magique magnifique et l'énergie était vraiment puissante puis le cadre Extraordinaire. On y sentait vraiment une atmosphère particulière, sacrée et même un peu mystique. On avait vraiment l'impression de nous retrouver dans un autre temps, dans une autre dimension. J'avais envie de nous faire accompagner par un guide pour découvrir l'histoire de ce site, mais malheureusement, j'ai pas bien compris grand chose parce que c'était une personne très gentille, mais âgée, puis qui avait presque plus de dents, donc elle était vraiment difficile à comprendre. Mais je restais avec lui ben, durant toute la visite car franchement je n'avais pas le cœur de lui dire que je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. qu'il était trop gentil. Il nous a montré des endroits importants et je me rappelle qu'à un moment, on arrivait dans un espace où il fallait monter des marches et qu'on ne pouvait pas rester longtemps parce qu'il y avait des gardiens qui surveillaient, parce qu'on pouvait rester seulement un petit moment. Malgré mon vertige, je suis montée au sommet de l'édifice et là, ben, à nouveau, j'ai senti des énergies très fortes qui m'ont poussé à m'asseoir. C'était un peu comme quand j'étais dans le temple d'Anubis ou de que je devais juste me poser, m'asseoir pour accueillir les messages et les initiations. Je n'ai donc pas vraiment visiter tout le lieu, mais là, ce que j'ai reçu, c'était une initiation en lien avec l'énergie de verte, qui est une déité bouddhique représentant la figure féminine du Bouddha et qui a comme attribut, entre autres, la libération des dangers physiques et des peurs. Elle est également liée à la sagesse et à la compassion, il existe 21 émanations de Tara, mais le message que j'ai reçu et son initiation, c'était vraiment celle de Tara Verde. Et à cette époque, je ne savais pas vraiment ce qu'elle représentait et ses attributs, mais encore une fois, j'ai accueilli le message et son initiation, sans vraiment y croire parce que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, le garde est venu me dire que le temps était écoulé, j'ai dû repartir. J'étais un peu secouée énergétiquement, mais bon, ça allait. On a continué notre visite et à un moment, nous sommes arrivés sur un petit chemin. Puis là, mon pire cauchemar est arrivé. Un serpent est sorti de nulle part et s'est dirigé trois vers moi. C'était juste inimaginable, vu le monde qui était présent. Tu sais quoi J'étais tellement paniquée que je suis partie en courant. Mais au lieu de rester sur le chemin, ben, je suis partie dans la jungle. Mes fils se sont d'ailleurs bien moqués de moi par la suite en me disant que je devais être la seule personne qui courait en tombe dans la jungle pour fuir devant un serpent. Bref... Une fois le choc passé, je me calmais et même le guide n'emmenait pas d'ailleurs, hein, il n'avait jamais vu ça. On a continué notre visite et le soir venu, je voulais absolument revenir là-bas sur le site pour voir le coucher de soleil sur Angkor Wat. Donc nous sommes retournés à ce moment-là, on a choisi un édifice un petit peu en hauteur d'où on pouvait se poser et contempler tout coucher de soleil. Faut dire que C'était une atmosphère très particulière, il y avait beaucoup de monde, plein de singes qui sortaient et essayaient de voler les noix de coco que les gens buvaient. Puis j'étais installée là, j'observais toute cette vie qui s'animait dans ce lieu incroyable. Et à un moment, il y a une personne qui s'est dirigée vers nous avec un bâton et qui a commencé à taper sur le sol en direction de quelque chose. Je voyais pas tout de suite ce que c'était, mais une personne a crié. Car en réalité, il y avait un serpent venimeux qui s'est dirigé, de nouveau, droit dans ma direction. C'est à nouveau impensable, vu le nombre de personnes qu'il y avait dans le site, qu'un deuxième serpent sort de nulle part et vienne directement vers moi. Là, je me suis dit que j'avais quelque chose à comprendre et qu'il fallait que je ne rejette plus le fait que l'énergie de Taravert m'était approchée. Mais il fallait que je fasse quelques recherches auprès de mon cher ami Google. Là, ce que j'ai fait en rentrant, bien sûr. Et devine quoi verte est aussi la protectrice de la végétation et elle contrôle les serpents. Alors là, je n'en ai pas. Tu sais, à ce moment, j'ai juste dit « Ok, j'accepte que ça soit toi, mais surtout, j'ai plus besoin de preuves et surtout, je ne veux plus voir de serpents. » Et comme par magie, il n'y a plus de serpent tout au long de mon voyage. Tu vois, encore une fois, j'avais douté. J'ai donc eu mes preuves pour que je puisse valider mon message reçu. Et à ce moment aussi, j'ai su que si un jour j'organisais des voyages initiatiques, encore Wat ferait partie des destinations. Et si tout va bien, ça sera le cas en 2024. Voilà. J'ai envie de partager cet épisode avec toi car, comme le lion me l'avait prédit, je découvrirai les trois destinations de mes voyages en Watt Et pardon, et encore Khorwath, on ferait justement partie. Car pour moi, si je devais me décider à en organiser, le mai, ça serait Bali et ses guérisseurs. C'est sûr, car l'île des dieux fait partie de mon histoire. Mais encore Watt serait aussi la partie. Nous avons fini notre voyage sur une île paradisiaque en Thaïlande. Et ensuite, le moment de la séparation tant redoutée arrivait. Je n'oublierai jamais la déchirure que j'ai ressentie profond de mon cœur et de mon âme. Pour moi, c'était impossible de ne pas revoir mon fils durant une année. J'avais donc prévu de le rejoindre à Noël à Hong Kong. J'avais vraiment besoin de poser ça pour apaiser mon cœur. Mais ça, c'est une autre histoire dont je te parlerai dans un autre épisode. Car la magie des synchronicités a de nouveau œuvré et m'a permis d'y aller. Une fois rentrée en Suisse début août, je prenais mon travail et l'organisation des prochains mois. J'avais beaucoup de choses à digérer et à intégrer, je le savais que ce soit les enseignements de Birmanie, les initiations de Hong et le départ de mon fils. Quelque temps après, j'ai reçu un mail du médium qui devait venir en octobre et avec qui j'avais décidé de continuer à collaborer par loyauté, qui me disait qu'il avait une autre opportunité et meilleure et que tu ne pourrais pas venir. Là, vois-tu, ça a été la goutte qui a fait déborder la base. Car pour être honnête, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Ça m'a vraiment ébranlé. Au début, parce que ben, je ne comprenais pas au fait. Mais ensuite... J'ai vu le cadeau que la vie me réservait. Je pouvais me libérer de la loyauté que j'avais envers lui et arrêter d'organiser des voyages pour lui. Je reprenais ma liberté et du coup, je pouvais faire ce que je souhaitais. En finalité, après le choc, je me suis sentie vraiment soulagée et heureuse. Une page de mon histoire se fermait et une autre allait pouvoir s'ouvrir. Mais ça, c'est pas tout à fait là que je vais comprendre pourquoi je te disais que j'allais vivre un autre tsunami. Pour l'instant, j'avais été... Déjà déstabilisé au niveau familial, rappelle-toi, mon fils habitait à l'autre bout du monde, au niveau professionnel, une collaboration de plusieurs années s'arrêtait, mais j'allais vivre un effondrement maintenant au niveau de mon corps physique aussi. Ça faisait plusieurs mois que je recevais un message que je devais revenir dans mon corps. Je n'avais pas écouté ces messages car pour être honnête, je suis tout sauf sportive et je suis même plutôt flémarde à ce niveau-là. Mais là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de l'écouter. J'ai donc décidé de m'inscrire à un cours de pilates en me disant que ça devrait sûrement me plaire devine quoi, à la deuxième séance, je me suis fissuré un disque vertébral. Je n'ai rien compris, mais je te jure, ça fait super mal. Et là, franchement, j'étais vraiment fâchée, car je me disais que ça faisait beaucoup et que j'avais déjà eu beaucoup d'épreuves ces derniers temps. J'étais révoltée contre les messages que je recevais, car je me disais que j'avais fait ma part et que ce n'était donc pas juste que je vive ça. Mais bon, ce qu'il fallait que je trouve en premier, c'était une solution pour apaiser ma douleur. Et c'est là que j'ai entendu parler du mindfulness et de la respiration en conscience. Je fais pas mal de recherches et j'ai commencé à respirer en conscience dans ma douleur pour ne pas la fuir, mais prendre le temps d'être avec elle, de l'accueillir. Je faisais également la transguérison pour permettre à mon corps de guérir. Et c'était vraiment impressionnant, hein, parce que je, certains jours, je restais des fois jusqu'à trois heures à respirer en pleine conscience. Mais ça m'a permis de traverser cette épreuve, de gérer la douleur au fait, sans devoir prendre de médicaments. Ces pratiques m'ont permis de mieux me connaître, de développer la qualité de ma présence bienveillante vis-à-vis -vis de moi-même, donc après aussi vis-à-vis -vis des autres. Je développais également ma puissance d'auto-guérison, et je n'ai pas eu d'autre choix que de faire confiance à mon corps de toute façon et de croire à son pouvoir d'auto-guérison. Ça a été une vraie expérience initiatique. J'ai compris pourquoi j'avais reçu tous ces messages avant sur le pouvoir de notre corps, la puissance du souffle et de la vie qui coule en soi. Tout en pratiquant, ma colère s'est apaisée j'ai demandé à mes guides pourquoi j'avais suivi leur message et que je vivais cette épreuve. Ce qu'ils m'ont répondu restera jamais gravé en moi et ça a été une grande source d'enseignement. Lorsqu'ils me demandaient de revenir dans le corps, c'était en fait de m'incarner pour développer ma puissance spirituelle, C'était pas pour faire du sport, pour avoir un plus beau physique. Mais ça, bien que je l'avais vu, je n'avais pas voulu le mettre en pratique dans ce sens et j'ai donc pris un sens qui m'arrangeait simplement. Finalement, j'ai un peu manipulé le message que j'ai vécu. C'est cet événement qui que j'ai vécu qui m'a forcé finalement à m'arrêter, à prendre le temps de m'incarner, ce que j'ai fait en pratiquant la respiration. Après, je leur ai demandé alors mais comment faire pour guérir Ils m'ont simplement répondu bah, avec le son des organes. Encore une fois, je me suis dit que c'était vraiment n'importe quoi, car j'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais la sonothérapie car je m'étais formée en 2012 et là, on parlait du son des voyelles, des binjas, mais pas de ceux des organes. Donc, j'ai laissé de côté cette réponse et j'ai continué à respirer. Mais quelques mois après, comme par hasard, j'allais découvrir que les sons des organes existent bel et bien et qu'ils sont utilisés en chibon médical. Mais ça aussi, c'est une autre histoire qui m'a d'ailleurs ramenée en Thaïlande, dans le centre du maître Montakchia à Chiang Mai. Je t'en parlerai une autre fois, si tu veux. Donc, afin d'approfondir ma connaissance sur la respiration, je décidais de suivre une formation Mindfulness de 8 semaines. C'est là que j'ai pu prendre conscience de l'importance de notre corps. Et qu'en étant pleinement ancrée avec ma respiration dans mon corps, j'accédais à un autre espace illimité en moi, similaire à celui que je reconnectais au niveau céleste et universel, mais intérieur. Et là, c'était comme un déclic pour moi. Je commençais à comprendre, surtout à intégrer les enseignements qui disent que tout ce qui est en haut est en bas, et vice versa. Imagine, quand tu respires près de trois heures par jour en pleine conscience, plein de révélations peuvent se faire. Et une évidence qui s'est manifestée aussi est que, vu que j'avais osé mettre fin à ma collaboration qui me demandait d'organiser des voyages médiumiques, je pouvais maintenant écouter le message de mon lion en Birmanie et commencer à regarder pour organiser mes propres voyages initiatiques. Et le premier, ce sera Bali. Je décidé de m'y rendre l'année suivante pour rechercher des guérisseurs avec qui je pourrais collaborer et amener des groupes. Je ne savais pas encore comment j'allais faire, mais ma décision était prise. 2016, je partirai à la recherche de guérisseurs. 2017, je proposerai mon premier voyage. J'étais vraiment super heureuse. Et pour l'instant, la priorité était ma guérison et la visite de mon fils à Noël à Hong Kong. Et pour ça, je devais aller mieux et mon dos devait vraiment guérir. Voilà l'histoire que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui et j'espère qu'elle t'a plu et inspiré aussi. Comme d'habitude, j'ai envie de faire ressortir quelques enseignements que j'en ai tirés, pour que tu puisses aussi en bénéficier. Voici mon premier enseignement. Je cherche toujours le cadeau. Tu peux voir la vie avec un verre à moitié vide et te sentir victime, ou le voir à moitié plein et te sentir créatrice de ta vie. Je t'invite, lorsque tu vis une épreuve, que tu es bouleversée, que tu as l'impression que ta vie s'effondre, de prendre le temps de t'arrêter. Et une fois le choc passé, de te poser la question Qu'est-ce que je m'empêchais ou je ne m'autorisais pas à faire et que je pourrais faire maintenant Quel enseignement est-ce que je peux en retirer Je t'invite encore une fois à chercher le cadeau que la vie t'offre à travers cette expérience. Voici mon deuxième enseignement. Autorise-toi à changer d'avis. Ce n'est pas parce que parfois tu as pris certaines décisions que tu dois les figer à vie. Prends régulièrement le temps de faire un petit bilan de tes décisions et regarde si elles sont toujours alignées ou non. Et si tu sens qu'il y a des changements à faire et que tu n'oses pas, regarde s'il n'y aurait pas des loyautés en jeu. Et si oui, regarde comment tu pourrais éventuellement t'en libérer. Si elle t'empêche de t'aligner dans ta vie, ou sinon, juste prends le temps d'exprimer tes besoins afin de trouver une solution juste pour tout le monde. Mon troisième, troisième enseignement pardon, est « Respecte tes valeurs ». Si tu vis une situation dans laquelle tes valeurs ne sont pas respectées, parle en Ose dire ce que tu as sur le cœur afin de trouver une solution où tu puisses te sentir respecté. Car si tu n'es pas en accord avec ce que tu vis, tout risque d'être plus difficile et moins fluide. Plus tu avances sur ton chemin, plus tu développes tes qualités de cœur, de tes valeurs, plus tes valeurs seront profondes. Et il est régulièrement nécessaire de checker où tu en es à ce niveau et de t'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs afin que tu puisses te sentir à ta juste place. Et mon quatrième est l'importance de la respiration consciente. Es-tu consciente de l'importance de ta respiration As-tu déjà expérimenté sa puissance de reconnexion et de guérison Je t'invite à l'expérimenter et je t'en parlerai d'ailleurs dans mon prochain épisode. Mais pour l'instant, je te propose un petit exercice très simple. Chaque fois que tu as une émotion négative qui remonte, au lieu de la fuir, je te propose de respirer dedans simplement en étant pleinement consciente de ton inspiration et de ton expiration. Respire dans l'émotion et tu réaliseras qu'au lieu de s'amplifier, elle se pacifiera simplement et ne devra plus autant souffrir. Voilà, j'espère que mes enseignements te seront utiles sur ton chemin spirituel. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à cheminer avec quelques questions cette semaine. La première, comment vis-tu les épreuves En victime ou trouves-tu le cadeau La deuxième, si tu es consciente d'être en loyauté avec certaines personnes que t'empêches-tu de manifester ou, ou, pardon, ou derrière quelle excuse te caches-tu pour ne pas t'aligner dans ta vie La troisième, que pourrait apporter la respiration en ce moment Quel domaine de ta vie a besoin d'être pacifié Voilà, c'est juste incroyable, mais j'arrive déjà à la fin de mon dixième épisode de Cœur à Cœur. Lorsque je me suis lancée dans cette aventure de faire des podcasts, je ne savais pas vraiment où j'allais. Mais là, je réalise que je suis en train d'écrire une partie de mon histoire et que je suis vraiment super heureuse de les partager avec toi. Je te remercie du fond du cœur de passer des moments avec moi. Et si tu le souhaites, je te propose de le faire découvrir à tes amis qui ont les mêmes valeurs que toi et qui pourraient aussi apprécier mes enseignements. Je me réjouis de te retrouver dans mon prochain épisode, au cours duquel je te parlerai plus de la respiration en pleine conscience. Je te proposerai peut-être même un petit exercice afin que tu puisses l'intégrer dans ta vie. Je te parlerai également de ma visite à mon fils et de notre voyage au Vietnam. Et pour finir, je te partagerai ma première rencontre avec le guérisseur baliné. Il me reste à souhaiter une merveilleuse semaine, plein de plaisir dans le cheminement avec mes enseignements. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour être au courant dès que mon prochain épisode sortira. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué dans mon épisode. Voilà, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.